1: Hola, hola, gracias por acompañarme en una entrega más del Bien Comer. Te saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Hoy tenemos un episodio muy especial en el que vamos a explorar temas que tienen el poder de transformar nuestras vidas. Meditación, mindfulness, gratitud y amor propio. Para hablar de esto, ¿quién mejor que la admirada y respetada mar del ser? Durante este episodio no solo vamos a hablar sobre qué son estos conceptos, también vamos a desglosar cómo integrarlos en nuestra vida cotidiana.
0: Te estás escuchando Bien Comer.
1: Estoy muy feliz de tener hoy a Mar del Cerro sentada aquí en estos micrófonos. Mar, además de ser una persona muy querida, es guía de meditación y coach de bienestar, maestra en meditación, relajación y mindfulness por la Universidad de Barcelona, guía de meditación por Casa Samasati, Samasati, maestra de yoga eh, por Wise Living Yoga Academy, eh, health coach por el Instituto de Nutrición Integrativa y como por la Universidad Iberoamericana, que es ahí donde te conocí, querida sí, Mar. ¿Cómo hace estás? ¿hace cuánto
0: tiempo?
1: Hace muchísimos años, pero muchos, <risa> muchos años y de verdad me da mucho gusto que estés aquí. Además, justo ahorita platicábamos que tienes un podcast espectacular que oh, siempre man, está gracias. en los primeros lugares de salud y bienestar <risa> y que sé lo que el tiempo que llevas, lo que le dedicas y que... Y que lo que hablábamos ahorita, somos ñoñas en, en nuestros sí, temas.
0: Siempre ñoñas. La verdad es que, es que los podcasts son hermosos. Me encanta poder esto, compartir este espacio conectar con gente súper interesante, yo feliz. Y ahora justo estoy ya en el segundo, esta Medita Podcast, donde hacemos meditaciones y entrevistas, y también Agradecida, que son cinco minutos de gratitud diarios, que también, ay, para arrancar, es un gran primer paso.
1: Sí, yo les recomiendo de verdad muchísimo que los escuchen. Ayer me eché un capítulo de Agradecida. Bien. Y la verdad es que sí, creo que hoy vamos a hablar mucho de, de, de este tema y de otros, pero creo que es súper importante, Mar, esta parte que de repente se nos olvida que es dar las gracias. Hoy de verdad salí de mi casa muy temprano, vi los árboles, el cielo y dije, gracias. No soy creyente religiosa, pero di las gracias, pues sí tengo una espiritualidad. ¿no? Claro. Y a, de, a quien yo creo y, y más en estas fechas de muertos, para mí es muy importante. Entonces
0: dije, muchas gracias.
1: O sea, que puedo caminar, puedo Exacto. ir a hacer lo que me gusta. Gracias.
0: Exacto. Hay sol, hay Calle, puedo caminar, está mi vaso de agua, ¿no? Siempre cuando hablamos de la gratitud me dicen, pero es que qué agradezco. Y yo, justo imagina que hoy despiertas y tienes solo lo que agradeciste. ¿Qué hubieras agradecido? Todo, la mesa, el micrófono, la cámara, la compañía, el sillón, todo es agradecible. Y justo cuando empiezas con ese trabajo, te das cuenta de lo abundantes que somos. Creo que vivimos en un mundo y en una cultura de escasez, porque estamos proclives o nos buscan que compremos todo el tiempo, ¿no? Y esa insatisfacción, esa escasez, tiene un remedio y es la gratitud. Entonces, cuando empiezas a agradecer todo, te das cuenta de todo lo que tienes. Ahora sí que no se puede ver el vaso medio vacío, porque agradeces el vaso, agradeces cada gota de agua y agradeces hasta el vacío. Todo se puede agradecer.
1: Y creo que muchas veces nos pasa cuando... Cualquier tontería que nos inmovilizan un dedo. ¿no? Exacto. Y sabes, o sea, no sabías cuánto era importante ese dedo, ¿no? Y para todo lo que lo utilizabas. Entonces creo que es una analogía que puede ir absolutamente con todo.
0: Exacto. O el día que te da gripa, que no es nada grave, pero que te tienes que quedar en casa o algo así, uff, todo lo que dices es que yo no podía hacer esto porque ya no vuelo, porque no me está pasando esto, mi día a día. Estamos tan metidos en la rutina diaria que se nos olvida. Todo de lo que somos capaces, y qué hermoso poder de repente tener estas chispas de darnos cuenta para agradecerlo y eso sentirlo. La emoción de la gratitud es la más alta en vibración que podemos experimentar. Entonces, si un día andas con tu energía bajita, andas enojada, triste, lo que sea, todo se vale sentirlo. No estoy diciendo que haya mejores emociones que otras, todo sentirlo, pero si le metes esa chispa de la gratitud, vas a elevar tu energía y vas a estar mejor durante el día.
1: Sí, y, y aparte creo que, mira, Tú trabajas mucho con redes sociales y los cursos y muchas cosas que haces ahí. Ese es el lado bonito de las redes sociales cuando <risas> encuentran a gente como tú y hay mucha gente valiosa, profesionales de la salud que, que suman, pero claro. también está la parte donde puede ser que yo me meta en la red social. Y a sentirme todo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, en lugar de agradecer que mis piernas están perfectas y que tengo un cuerpo que me cuida, que tengo un cuerpo que... Entonces, estoy viendo
0: el bikini y estoy
1: viendo claro, el desear y comparando. Entonces, también es un arma de dos filos las redes sociales. ¿no? Claro.
0: Hay que... Bueno, yo algo que hago todo el tiempo es justo cuestionarme. En redes sociales estamos mucho en automático. Y hay dos cosas. Primero, si algo te empieza a generar comparación, estrés, alguna emoción que no está ...estás eh, como procesando bien... ...o que no te estás sintiendo bien... ...en redes sociales... ...igual y revisar... ...deja de seguir a esa persona... ...no pasa nada... ...no haz una limpieza... ...como hacemos limpieza del closet... ...haz una limpieza de tus redes... ...se vale dejar de seguir gente... ...si ya no te está sumando... ...se vale cuidar más ese espacio... ...porque es tuyo... ...y también otro... Algo que me encanta hacer en redes y sobre todo con esas personas a las que luego es difícil dejar de seguir, como a la tía o a la colega del trabajo, no que la ves de vacaciones y tú estás en la oficina y dices, ¡ay! En lugar de enojarte o compararte, igual y da gracias por ella, como gracias que está de vacaciones, eh, felicítala por lo que está haciendo, no intenta cambiar ese diálogo de ¿por qué yo no? y en, en vez hay que decir como qué bueno que estás ahí, me alegro por ti. Y eso te cambia por completo el día. Entonces, sí hacer como darnos cuenta, creo que es el punto. Y eso es meditar al final. El arte de meditar es darte cuenta. Y cuando te das cuenta de tu diálogo interno, cuando te das cuenta de cómo te sientes, cuando te das cuenta de sensaciones físicas, puedes cambiar el discurso y puedes realmente estar mejor. Entonces, ahí empieza todo el trabajo. en Empezar a ser el observador de lo que estás haciendo. Tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente, tú no eres tus emociones. Eres quien las observa. Eso es meditar. Y cuando empiezas a practicarlo en el Zafu, lo puedes empezar a practicar en el día a día. No meditamos para estar dos horas así súper zen y luego salir al tráfico y súper estresarnos. Meditamos para poder llevar todos estos beneficios y este sentir a extenderlo a lo largo del día y poder sentirnos bien y estar bien. No hay otro fin de la meditación. No hay que elevarnos, no hay que iluminarnos. que Quien llega ahí, qué bueno y qué padre que lo haga. Pero justo es eso, es poder estar en el tráfico y estar tranquila. Poder estar en la fila del banco y que no te gane la impaciencia. Poder estar en redes sociales, observar tus emociones y cambiar ese discurso para tu bienestar. No hay más que para eso. Si todos empezamos a trabajar esa energía, empezamos a trabajar ese darnos cuenta, uf, vamos a hacer cosas hermosas.
1: Pero siento que se dice muy fácil, Mar. O sea, como que de repente te escucho y digo, Claro, hace todo el sentido. Y qué bueno primero que quitas ese mito de que meditar es sentarse, ¿no? Y en un cuarto especial con no, aditamentos nada. especiales y, y tratar de estar y casi, casi que tu alma se salga del cuerpo. y <risa> O sea, no es eso, ¿no? no ya ya nos lo explicaste. <risa> Pero ¿cómo cómo lograr ese, ese nivel de conciencia? Yo creo que también es como,
0: como un aprendizaje, ¿no? Claro. Que va por partes, Total, es que es un camino. Justo el otro día estaba reflexionando de, siempre que vemos, entramos a este tipo de procesos, vemos el antes y el después, ¿no? Y algo lindo que hay que darnos cuenta es que nos estamos olvidando del durante. Y el durante es lo más importante porque es el 99.9% del, del proceso, el cual evitamos con solo ver un antes y un después. En la meditación no hay antes y después. Es muy difícil poder poner una foto de antes de meditar, después de meditar, no existe porque... Lo que sucede al meditar no se ve físicamente, o sí, pero es muy sutil. Algo que podemos hacer, por ejemplo, es justo ir disfrutando ese proceso, darnos cuenta que la meta no es el punto hacia donde llegar. Puedes empezar por un minuto de meditación, puedes empezar por dos, puedes empezar por tres pausas al día, ni siquiera tienes que empezar a meditar meditando. Puedes empezar con un diario de gratitud, puedes empezar con pausas conscientes durante el día. Hay un ejercicio que me encanta que, de las pausas conscientes que es, pon tres pausas en tu celular. Un horario aleatorio, no importa el horario que sea, y cada vez que suene, paras y respiras profundo. Tres durante el día. Y lo que hace es que vas soltando ese estrés, vas soltando esa tensión que vas cargando, que vas acumulando, y entonces vas a llegar a la, a la noche mucho más tranquilo. Cuando arrancas de esa manera, de repente empiezas, ¡ay, sí me siento mejor! Igual y le doy chance cinco minutos tres veces a la semana. Y después van a ser siete minutos, cuatro veces a la semana. Y poco a poco vas integrándolo. La idea de la meditación y lo padre de la meditación es que esté a tu servicio, no tú al servicio de la meditación. No se trata de agenda dos horas diarias en postura completamente perfecta, porque no lo vas a hacer. Uh -huh. Si empezamos poco a poco haciéndonos la vida fácil a través de la meditación, que la meditación realmente se ponga a tu servicio y no tú a él, va a ser... Pff, otra cosa completamente distinta, a veces como guías de meditación se nos olvida que tenemos que hacer la vida fácil y tenemos que hacer que la meditación sea más accesible, ¿no? No él vete a un retiro de silencio y sin tomar solo tomando agua durante una semana. Y vas a llegar a tu casa y va a volver a ser el mismo estrés, el mismo caos, la misma, la misma energía. Mejor arranca poco a poco, que en tu casa tengas un espacio de paz. Yo creo que todos merecemos un espacio de paz y calma en nuestras casas. Y desde ahí, desde esos cinco minutos primero y luego... Tres minutos antes de dormir o al antes de comer o mientras cocinas o antes de salir de tu casa, que tengas un espacio para respirar profundo, agarrar cositas que ya haces y pintarlas de meditación y poco a poco irlo integrando. Esa es la forma más sencilla de empezar.
1: Ay, qué bueno que lo dices. Así nos das como mucho <risas> aire para todos los que queremos, pero, pero no podemos porque finalmente nos no, o sea, no la han vendido de claro. otra forma. Ahora, en, en beneficios, ¿no? porque yo sé, justamente ayer estaba leyendo un artículo súper interesante. Yo estoy metidísima en temas de microbiota uh -huh. y salud intestinal y la parte de la meditación con toda tu microbiota. Entonces, Obviamente son estudios observacionales, no claro. tienen no, no tienen un sustento tan serio, pero se empiezan a ver y los empiezan a, a considerar. Y justamente este estudio era sobre monjes tibetanos, unos que meditaban y otros este, que, y comiendo lo mismo. ¿no? Entonces hicieron la comparación de gente que comía lo mismo, uh -huh. pero los que meditaban más tiempo, los que a veces meditaban y a veces no. Y veían que la calidad de sus bichitos, de su microbiota, era mucho mejor, quizá la misma cantidad, pero en calidad era mejor de los claro. que meditaban que los que no. Y eso significa mejoras para la salud. Entonces, se ha visto que la meditación sí tiene eh, mejoras para la salud, ¿no, Mar?
0: Total. Para nuestra salud física, mental, emocional y espiritual, la meditación tiene beneficios hacia donde le veas, desde el bajar el nivel de estrés, estar más consciente de tus emociones, en el cuerpo, por ejemplo, bajar el ritmo cardíaco y poder estar más presente, no nos estar acelerado todo el tiempo, lo cual puede dañarte mucho, el estar bien con tu cuerpo, ser consciente de tu cuerpo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no nos lastimamos y no nos damos cuenta hasta días después? Cuando estás más consciente de tu cuerpo, de repente cachas ese dolor a la primera, a la segunda y no tienes que esperar a lesionarte, para atenderlo, cuando estás consciente de tu mente, estás más consciente de tu diálogo mental, cómo te hablas al espejo, qué pensamientos hay si realmente lo que estás pensando es, va a suceder o es un pensamiento caótico el cual puedes liberar y no te va a angustiar durante todo el día cuando estás más consciente de tus emociones eso, puedes expresarlas, puedes transitarlas de una manera más saludable en lugar de explotar todo el día o acabar completamente quemada porque o oh, el no sé cómo me siento no, lo cual puede traer mucho conflictos tanto de pareja como con tus relaciones entonces eso y bueno en temas espirituales la meditación es hermosa te ayuda a conectar contigo te ayuda a conectar con el universo y pongamos en universo la palabra que quieras te ayuda a conectar con la naturaleza te ayuda a conectar con el presente a estar realmente atenta de lo que está pasando una de las grandes definiciones de meditaciones de Tingnan Han y es estar consciente de todo lo que sucede en tu interior y a tu alrededor y eso te hace poder estar con tus hijos en la tarea, estando realmente presente, apoyándolos, escuchándolos, con tu pareja, con tu mamá, con todas esas relaciones que de repente decimos, ay, yo no sé, se me fue el tiempo de las manos, eh, en qué momento es noviembre o diciembre, ¿no? Ya se ha pasado el año rapidísimo. Cuando meditas no pasa eso, cuando meditas estás realmente presente y disfrutas. Desde ese disfrute, por supuesto que estás más consciente de lo que comes, de lo que bebes, de lo que consumes en contenido y en comida y en todo o sea como te empiezas a ser más amiga de ti haces las paces con ese contigo y puedes disfrutarte desde esa energía el tip de la semana
1: si la vida te da mandarinas ¡Cómetelas! Las mandarinas tienen nutrientes y compuestos bioactivos que ofrecen múltiples beneficios para la salud, entre los que destaca su aporte de vitamina C, que es crucial para el sistema inmunológico y la síntesis de colágeno. También tiene fibra que favorece a la microbiota, al intestino y aumenta la saciedad. Son ricas en antioxidantes que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres y también pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
0: Estás escuchando. Bien comer.
1: Mari, todo esto que nos compartes sería como mindfulness o cuál es la diferencia?
0: Uf, es una gran pregunta porque creemos que son lo mismo y no lo son. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Imagina que meditar es como hacer ejercicio. Hacer ejercicio se puede hacer de miles de formas. Puedes andar en bici, puedes correr, puedes escalar, puedes nadar, puedes hacer pesas, puedes hacer eh, crossfit, ¿no? Hay un montón de formas de hacer ejercicio. Eso es meditar. Meditar es una amplia gama de, de procesos, de técnicas y tradiciones meditativas. Mindfulness es una de ellas. Es como como... La bicicleta es al ejercicio, el mindfulness es a la meditación. Sí. El mindfulness viene del budismo, es una práctica budista que en los 80 se puso muy de moda gracias a muchos maestros y muchos científicos que comenzaron a aplicar diferentes técnicas de mindfulness en hospitales en Estados Unidos. Se empezaron a hacer estudios ¿no? de qué pasa con las personas, que, por ejemplo, con dolor crónico, que, que practican mindfulness, qué pasa con las personas con insomnio que practican mindfulness. De ahí se crearon programas que están ya lados por la ciencia, ya tienen un, un, un pre-post y sobre eso, bueno, la, les empezó a encantar a los hospitales cómo se sentían, pasó a universidades y el mindfulness se puso de moda por eso, porque empezó a probar ¿no? estos resultados que decían que tenía, pero que no teníamos como la prueba real. Entonces el mindfulness, por eso hoy lo escuchamos todo el tiempo y se hizo tan famoso, pero el mindfulness es solo una Tradición meditativa de todas las que hay, hay meditación zen, hay meditación trascendental, hay mantras, está el yoga que también uh -huh. es maravilloso y tiene muchas ramas, puedes trabajar con kundalini, puedes trabajar el yoga nidra, hay muchas técnicas y tradiciones a explorar, tradiciones me refiero más a estas prácticas meditativas que llevan miles de años y que tienen toda una tradición algunas veces religiosa, otras no, y las técnicas, el mindfulness es, es un poco un híbrido, porque aunque sí tiene una base en el budismo, las técnicas que usamos hoy de mindfulness son completamente laicas, también por eso se puso muy de moda, porque pueden entrar a una universidad o a un hospital o a la casa de cualquier persona sin generar un conflicto de, ¿no? uh -huh. de religioso, entonces eso es lo que más me gusta del mindfulness, que puedes... Practicar mindfulness mientras comes, puedes practicar mindfulness mientras eh, caminas, puedes practicar mindfulness en tu día a día y sobre eso construir una práctica de presencia contigo. Pero esa es la gran diferencia entre las dos. Meditar es lo que llamamos como todo el conjunto de técnicas y tradiciones y mindfulness es una que se puso muy de moda por toda la experiencia y todos los estudios científicos que se hicieron a través de ella, los programas como ya validados que salieron y el poder hacerlo tan fácil y tan sencillo, bueno, todavía lo hizo más popular.
1: No, y qué bueno, porque de verdad, o sea, volviendo a todos estos beneficios para la salud, se ha visto en muchísimas enfermedades y en muchísimas sí. situaciones como las que acabas de mencionar, la importancia de estar presentes cuando lavas los trastes, cuando te bañas, ¿no? De Exacto. sentir tu dedo chiquito mientras <risas> pasas el jabón, o sea, del oler, ¿no? El respirar. Entonces, sí, eh, eh, creo que, que eso va llevando a distintos caminos
0: y, y creo que por ahí viene esta parte del amor propio. Total. ¿No? El amor propio, bueno, así es como yo defino la meditación para mí, porque hay un montón de definiciones. Nunca nos vamos a poner de acuerdo porque al, al ser algo tan personal... Es imposible que todos coincidamos en una. A mí me gusta definir meditación como una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad de mi vida. Me digo sí a mí antes de a los demás. Y yo sé que suena muy extraño decir soy prioridad de mi vida, pero egoísta. es que es así. Suena egoísta, pero no lo es. Y te voy a decir por qué. Porque si tú no tienes cinco minutos para ti, para conectar contigo y estar bien, lo que vas a compartir no va a ser bienestar. Si tú no conectas contigo, respiras profundo antes de atender a tus hijos, antes de atender a tu familia, antes de atender a tu trabajo, vas todo ese... Puede ser que, que estés cargando un poco de ansiedad, un poco de malestar, un poco de enojo. Lo vas a expresar con ellos. Entonces, para tú estar bien y poder compartir bienestar y ser realmente de servicio, tienes que estar bien tú primero. Entonces, por eso nos ponemos en ese lugar de prioridad en nuestra vida. Y sobre eso podemos construir mejores relaciones, podemos ser más de servicio a nuestra comunidad y también a nosotras mismas. Cuando te cachas, por ejemplo, frente al espejo hablándote de una manera negativa respiras profundo... Lo cachas, que es lo importante, te das cuenta y puedes cambiar ese diálogo. Entonces, más adelante, cuando te caches hablando mal con una persona o haciendo algo que no conecta contigo, te vas a cachar, vas a respirar profundo y vas a cambiar ese hábito y poco a poco comienzas a ver estos cambios. Por eso la meditación es una práctica hacia adentro, lo primero y lo más importante de amor propio, en lo que no vas a poner tu mente en blanco, vas a hacer las bases con esos pensamientos y vas justo a amigarte con, tu, con tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones y desde esa relación vas a crear una nueva sí, relación contigo misma. Que es lo que se me hace más bonito. Cambia todo esto porque te das cuenta del maravilloso ser que eres. Todos somos o sea, seres espectaculares que a veces somos los que peores nos tratamos mm. o los que peores nos hablamos. Y cuando empiezas a cambiar esto, cuando empiezas a hacer ese switch que te regala la meditación, también hacia afuera lo empiezas a hacer y es hermoso. Por eso... Los, las que practican meditación el día de hoy pueden expresarse mejor con sus hijos, pueden estar más al servicio de su comunidad, pueden con su familia estar mejor y eso se expande, ese, ese bienestar como el malestar se expande, el bienestar también. Esa energía empieza a llegar a los demás, empiezas a contagiar a todos de este bienestar y poco a poco las comunidades comienzan a cambiar y es maravilloso. De verdad que es una práctica que... Es que sí se puede escuchar como yo me pongo como prioridad de mi vida, pero no hay nada más altruista, por así decirlo, y de beneficio de la comunidad que te pongas a ti primero y después contagies esa energía.
1: Coincido totalmente. Y haciendo un poquito así como de recuento de todo lo que nos platicas, Mar, yo lo, no sé, lo comparaba todo con terapia, ¿no? con, con mi psicoanalista. Lo que ella me ha generado. ¿Qué es mucho de esto? Yo no medito, yo voy a terapia, pero al final, a ver, deben ser cosas totalmente distintas, pero llegan al mismo fin. Sí. O sea, ¿Cuál sería la diferencia que digan, yo no necesito meditar porque yo voy a terapia?
0: Uf. Yo, yo lo pienso como, son grandes amigas la meditación y la terapia. La terapia es como esta práctica en la que vas al, ¿no? al terapeuta una vez a la semana o cada 15 días, cada mes, depende del tipo de terapia al que vayas. Y la meditación es como el mantenimiento diario, por así uh -huh. decirlo. O sea, yo voy a terapia a hablar con un profesional, a expresarme, a escuchar, a encontrar distintas herramientas y esas las pongo en práctica Toda la semana durante la meditación. Imagina que en medicina esto pasara, que tú fueras al doctor, pero que tuvieras a una persona que te estuviera dando seguimiento diario. Los resultados serían mucho más rápidos y serían espectaculares. Eso es meditar. Es como ponerte a una enfermera personal diaria en la que vas a estar trabajando esto que estás Viendo en terapia, pero lo vas a hacer realmente parte de tu día a día y entonces los cambios y los beneficios van a ser mucho más rápidos.
1: Se me ocurre la analogía como de cuando vas a, la, a limpiarte los dientes al dentista una vez exacto, cada seis meses exacto. y lavarte los dientes diario. diario totalmente, <risas> okay. es así, okay. eso queda, es queda muy claro. Oye Mar, y a ver, eh, dos cosas para, para terminar el bloque. Una Cuéntanos de los diarios de gratitud, por favor. Sí, me encanta.
0: Justo cuando arranqué el proyecto hace uf, ya como ocho años, yo siempre me decían, es que yo no tengo tiempo para meditar, ¿no? Lo único, o sea, ¿a qué hora voy a meditar si mi agenda está de colorcitos a full, como las agendas de todos? Y yo siempre me preguntaba cómo le hacemos para generar tiempo. Yo sé que la meditación es una fábrica de tiempo porque cuando estás presente y haces las cosas a la primera, en vez de tenerte que dar 30 vueltas a ver de si cerré la puerta del garage, ese tiempo te lo ahorras, entonces la meditación te regala tiempo, pero ¿cómo puedes hacer tiempo para meditar? Y de ahí salió la idea del diario de gratitud, que es hacer una lista de las cosas que agradeces todos los días, el que regalo yo en mis redes son 30 días, y ya que durante 30 días hiciste ese tiempo para hacer la lista, que una lista te toma dos o tres minutos. Ya que tienes esos tres minutos diarios, los puedes invertir en meditar y poco a poco el cuerpo, la mente y las emociones te van a pedir más. ¿Por qué la gratitud? Lo que ya platicamos, la gratitud es la energía de vibración más elevada que podemos sentir, más que la felicidad, más que amor, más que lo que sea. La gratitud es espectacular en nuestro cuerpo. Los beneficios físicos y los beneficios emocionales que tiene son espectaculares. Y entonces agarrarnos de eso para poder hacer tiempo y poco a poco transitar hacia la meditación.
1: Y ahora viene la otra. Justamente, ¿cómo hacer de la meditación
0: un hábito? Uf. Pues hay un... Creo que el tema de los hábitos <ríe> es el gran tema, ¿no? Es como, ¿cómo hacemos hábitos de bienestar? Yo he estado también, ñoñísima, intentando crear mi fórmula para hacer nuevos hábitos. Y lo que he visto, que lo que más funciona son los hábitos que son pequeñitos, ¿no? De hábitos atómicos. Pequeños hábitos que poco a poco comienzan a sumar. En lugar de meditar, por ejemplo, una hora a la semana, medita tres minutos diarios. En lugar de querer irte a un retiro una semana y el resto del año no meditar, medita cinco minutos al día. Va a ser mucha la diferencia. Va a ser fue totalmente la diferencia, realmente agarrar poquito y poco a poco empezar a sumar, cuando empiezas a meditar tres minutos al día, a la semana te van a pedir más. Y ya que estás cómoda en la postura, o que ya agarraste el ritmo, que ya la voz que te está guiando te, te resuena, o que la cambiaste porque no se acomodó, porque hay muchas voces alrededor de la meditación y puedes explorarlas todas, ya que empiezas a agarrar ese ritmo, poco a poco empiezas a poner un poquito más de tiempo, empiezas a ir un poco más hacia el silencio, menos guiada. Y hay, como te digo, un buffet de técnicas y tradiciones que se vale probar de todo y ver qué te funciona más a ti. Pero es eso. Yo creo que para crear un hábito tienes que empezar poco a poco. A mí me gusta, por ejemplo, los trackers de hábitos en los que me propongo una meta al mes una meta de bienestar porque tengo un compromiso de bienestar al mes y no más porque si no me abrumo que al final del año pues tienes 12 hábitos de bienestar pero lo vas haciendo poco a poco en lugar de en enero 12 y en febrero 0 entonces arrancas con uno al mes y me gustan estos trackers donde vas poniendo por ejemplo un calendario, hoy si sí medité hoy si sí medité, entonces visualmente yo que soy muy, visu muy visual, vas teniendo uh -huh. como ese recordatorio de lo que estás haciendo y poco a poco se van acumulando y ya después de cierto tiempo tienes 5 o 6 hábitos que empiezas a trabajar Y de ahí creas tu rutina. Pero para arrancar, arranca con la forma más pequeña, más sencilla que realmente te haga la vida más fácil, que no sea mete a tu agenda una hora de meditación. No, por ejemplo, al despertar, abrir los ojos tres minutos de respirar en silencio. O tres pausas conscientes en el día. O antes de dormir, tres minutos de respiración, que te va a ayudar a relajarte, a dormir mejor. O sea, tiene un montón de beneficios. Pero con que arranques con algo muy sencillito, poco a poco puedes irlo creciendo.
1: Oye, y para ello hay herramientas. Si tu podcast es uno, ¿no? Sí. yo Tienes ahí
0: como, como este, meditaciones para principiantes. De todo. Tengo meditaciones justo desde un minuto hasta 30 minutos. Y si quieren más largas, hay más largas. También tengo muchas entrevistas con expertos en meditación. Y los invito también a guiar meditaciones por si mi voz no te acomoda. Puedas explorar distintas voces. ¿no? Yo sé que mi voz no es para todos y eso no está bien <risa> ni está mal. Solo es. Y puedes explorar otras técnicas, otras tradiciones. Meditaciones súper clavadas o meditaciones meditaciones muy ligeritas, meditaciones para arrancar el día o meditación para conectar con tu yo más auténtico puedes explorar de todo, tenemos más de 300 de episodios, ahora sí que meditaciones sí. hay, entonces puedes ir explorando y eso, ver cuál es la que realmente conecta contigo y sobre eso ir, lo padre de la meditación es que lo que te funciona hoy, que también es con la comida y con todo, lo que te funciona hoy, puede ser que en un año ya no te guste, y entonces tienes otras formas, pero ya sabes que la técnica está ahí, que el horario ¿no? el día, el momento, lo tienes, tienes esos cinco minutos para regresar a ser prioridad de tu vida y puede ser a través del mindfulness hoy, pero en un año meditación zen, pero en dos años en pranayamas, pero y vas explorando y vas encontrando cosas muy bonitas de ti. Como el ejercicio. Exacto. Tal cual. Yo creo que como todo, <risa> sí, ¿no? Y como, como la alimentación tener, y como todo. ¿sí? El querer tener una cosa y eso hacerlo perfecto y para siempre... Creo que tenemos que soltar esa creencia limitante y atrevernos a probar y sobre eso construir una rutina que realmente nos llene. Derribando mitos. Los jugos antigripales son muy efectivos. Mm, aunque hay algo
1: de cierto en esta creencia, no debemos dejar de considerar que los alimentos no son medicamentos y las enfermedades en vías respiratorias pueden obedecer a distintas causas. Ahora, ¿Qué hay de cierto en los jugos antigripales? Que son fuente de vitaminas y antioxidantes que favorecen la modulación del sistema inmune. Sin embargo, no te curas al beber un jugo. Por otro lado, debes considerar que los jugos exprimidos no son recomendados, ya que al filtrarse, dejan fuera la fibra y algunos otros compuestos importantes. Lo ideal es comer la fruta entera o, en su caso, licuada, no exprimida.
0: Estás escuchando... Bien comer.
1: Mar, como siempre, es un gusto platicar contigo. Gracias. Ya habíamos grabado uno en pandemia. ¿Sí? Por ahí debe estar eh, el episodio y de verdad estoy muy agradecida. Gracias. Hay un honor estar aquí, aquí. Porque sí, lo platicamos con nuestra querida Ana Arismendi, uh -huh. de que tiene hambre tu vida. Mar del Cerro, Medita Podcast. Y bien comer, Fernanda Alvarado. Hemos estado de la manita. Eh, antes de que llegara Spotify Exacto. y antes de que hubiera. Han sido muchos seis podcasts? años de podcast o más. 2015, Mar. Más o menos sí, empezamos. Son como bien. ocho casi. Con sus pausas he tenido yo un par, pero
0: aquí seguimos, aquí seguimos, nos acompañamos y compartimos, me Oye, y qué traes ahorita, está tu diario de gratitud curso, está el diario de gratitud tengo justo para cerrar el año un taller que se llama cierre y apertura de ciclos para los que quieren ya cerrar con este año o con algún proceso que estén trabajando cerrar realmente, dar gracias no como tener ese ritual de cierre para abrirnos después a todas las posibilidades que trae el año que viene, está el taller de cierre y apertura de ciclos, está Medita Podcast, está agradecida y estoy en redes, soy Mar del Cerro por todos lados, así me llamo Mar del Cerro, me pueden buscar por ahí y cualquier duda, cualquier cosa que llegue a surgir, me encanta soy una apasionada de la práctica, ñoñísima y pues lo que me manden les voy a contestar y vamos ahí a encontrarlo juntos. Muchísimas gracias Mar, ahí también te, te voy a robar sé que estás en todas las redes sí, sociales soy una este, enfocada sí,
1: Bueno, ahí andamos, este por ahí y pues yo ando como bien comer muchísimas gracias. Gracias nuevamente.
0: Gracias por la invitación. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.